0: 欢迎大家继续锁定收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是文燕，各位好，我是郑博。接下来的时间，我们将会继续为大家播出系列专题节目《历史传奇》。今天要为大家介绍的是一代奇女柳如是。欢迎您打开今天的历史传奇。柳如是，明清两个王朝换代时期的著名歌妓才女，她个性坚强，政治聪颖，魄力奇伟，才气过人。尤其是嫁作人妇之后，正逢清兵入关、国破家亡之际，更加凸显柳如是强烈的爱国民族气节。今天的历史传奇为您讲述一代奇女柳如是。柳如是本名爱柳。因读辛弃疾的词，我见青山多妩媚，料青山见我应如是，故自号如是。后又称河东君、迷无君。柳如是是自幼聪颖好学，但由于家贫，从小就被略卖到吴江为碧。妙龄时坠入章台，改名为柳隐，在乱世风尘中往来于江浙金陵之间。由于他美艳绝代、才气过人，成为秦淮一代名姬。他留下了不少值得传颂的历史佳话和颇有文采的诗稿与尺牍。就文学和艺术才华，柳如是可以称为秦淮八艳之首。清人认为他的尺牍艳过六朝，情深班菜。刘如是还精通音律，长袖善舞，书画也很有名气。他的画娴熟简约，清丽有致，书法深得后人赞赏，称其为“铁腕怀银钩，曾将妙宗收”。刘如是迫于无奈，在乱世风尘中打拼了数年。但这并不意味着他不向往正常人一样的稳定生活。几年以后，他开始主动为自己创造机会。明崇祯十三年冬天，原朝廷礼部侍郎钱谦益归乡已经两年。这年的冬天非常冷，他所居住的半夜堂门前也特别冷清，已经好久不曾有有人来访了。一个冬日淡淡的午后，钱谦益坐在书房中打瞌睡，忽听得家人传报，有客人来访。不一会儿，拜贴就送到了书桌上。钱谦益来了精神，拿过拜贴一看，上面写着：“晚生柳如是叩拜钱学士。”柳如是，他心里起了疑问：儒雅的儒，文人雅士的士，柳如是这名字似乎未曾听说过。是谁呢？也许是慕名前来造访的无名晚辈吧。这种人钱谦益接待的不少，如今反正闲居无事，有个人聊聊也好。想到这里，于是他让家人有请来客。钱谦益慢条斯理的踱进客厅，来客已经站在屋里，翘首欣赏墙上的字画了。听到脚步声，来客连忙转过身来，朝钱谦益深深一揖。恭恭敬敬的称道：“晚生见过钱老先生，冒昧造访，还望见谅。”钱谦益打量着来客，见他一身蓝缎如衫，青金束发，一副典型的富家书生打扮。举止虽然有板有眼，身材却异常的娇小，似乎缺少一种男子的阳刚之气。再瞧面貌，是明眸生辉，鼻挺嘴秀，皮肤白嫩，清秀有余而刚健不足。看着看着，钱谦益猛然觉得有几分面熟，可搜索枯肠，始终想不起是在哪儿见过。来客看着钱谦益若有所思的神态，不禁露出一丝狡黠的笑意，似乎猜中了主人在想什么。他也不去打听，只是轻悠悠地吟出一首诗：“草衣家住断桥东，好句轻如湖上风。”近日西冷夸柳隐，桃花得气美人中。真没想到啊，柳姑娘光临寒舍，有失远迎，得罪得罪。钱谦益恍然大悟，热情地请柳姑娘落了座，又忙着命侍婢上茶奉酒，说是要为柳姑娘驱寒消皮。原来这个女扮男装的柳姑娘，就是苏州一代名妓柳如是。说起柳如是与钱谦益的交情，那还是两年前的事情了。那是崇祯十一年初冬，供职京师的钱谦益本已高居礼部侍郎之职，眼看又要提升，却因贿赂上司之事被揭露，不仅受了停杖之责，而且免去了官职，被迫返回原籍常熟。那时钱谦益已经五十七岁高龄，突遭巨变，心境暗淡悲凉，一路缓慢南归。途经杭州时，顺便前往西湖上荡舟闲游，排遣愁怀。疲倦时便落脚在杭州名记草衣道人家中。当时恰逢柳如是也客居杭州，是草衣道人门上的常客。那天正巧将一首游湖时即兴作的小诗搁在了草衣道人的客厅里，钱谦益无意中发现了那帧诗简，便拿出来轻声诵读：“垂杨小晚绣帘东，樱花残枝蝶衬风，最是西冷寒食路，桃花得气美人中。”好清丽别致的诗句，诗词大家钱谦益不由得击节称赞。善解人意的草衣道人看在眼中，心领神会，凑过来道：“明日何不请来柳姑娘一同游湖？”钱谦已自然求之不得。第二天，一只画舫果然载着三个人悠悠荡荡于西子湖上。一见到柳如是，钱谦已立即生出一份怜爱之情。这姑娘长得娇小玲珑，一双黑白分明的大眼睛嵌在俊秀的脸蛋上，显得分外动人。这般小巧的可人，腹内竟藏着锦绣诗情，着实令人感叹。柳如是是一个性格开朗的姑娘，虽然与鼎鼎有名的钱谦益初次相见，却毫无拘束之感，谈诗论景，随心所欲。那活泼可爱的神情，使钱谦益暂时忘却了心中的抑郁，感觉自己也变得年轻起来。一时兴起，竟一口气吟了16首绝句，以表示对伊人的倾慕之情。西湖一别，钱谦益万万没有想到，这姑娘还会跑到常熟来看他，并且女扮男装而至，又给了他一份额外的惊喜。一番寒暄问候之后，钱谦益留柳如是在半野堂住上一段时间，柳如是欣然应允，似乎他就是抱着这个打算来的。于是，寂静的半野堂中荡漾起一老一少一对忘年之交的笑声。他们一同踏雪赏梅、寒舟垂钓，相处的竟是那么和谐。钱谦益的一片深情让柳如是感动不已。她是一个历尽坎坷的女子，成名后虽然也有千人万人捧着，可无非都是逢场作戏，又有几人能付出真情呢？钱谦益虽是花甲老人，可那份浓浓情谊比一般的少年公子要纯真的多。钱谦益带着柳如是徜徉于山水间，他们湖上泛舟，月下赏山，诗酒作伴，日子过得像神仙一般。这期间，柳如是几次露出以身相许的心意，而钱谦益每次都是在一阵激动之后，悄悄避开这个话题。钱谦益颇有他的一些顾虑：一是两人年龄悬殊太大，柳如是24岁，整整比自己小了36岁；二是自己身为罪臣，前途无望，岂不耽搁了人家姑娘的前程？如此想来，钱谦益迟迟不肯接纳柳如是，心中却又一刻也放不下她。柳如是则有自己的想法。他十五岁沦落风尘，阅人可谓丰富。多才多情的公子为数不少，可有几个能够情有独钟呢？如今遇到的钱谦益，才华自不用说。二十八岁就考成了探花郎，诗词享誉一方。虽说年纪大些，可有情有趣，对他又是这般关照。与钱天意在一起，他觉得生活是那么安稳恬静，有滋有味年纪相差很多，又算得了什么呢？既然两人情投意合，其他还有什么可顾虑的呢？面对柳如是的一片痴情，钱谦已无法再犹豫退缩，终于在这年夏天，正式将柳如是娶进了家门。二人的婚礼办得别出心裁，他们租了一只宽大华丽的芙蓉房。在坊中摆下丰盛的酒宴，请来十几个好友一同荡舟于松江波涛之中。坊上还有月季班子，在热闹悠扬的箫鼓声中，高官博带的钱谦益与凤冠霞帔的柳如是拜了天地，又在朋友们的喝彩声中回到酒席边，喝下了交杯酒。婚后，老夫少妻相携出游名山秀水，杭州、苏州、扬州、南京、黄山。处处留下他们相依相偎的身影。柳如是问丈夫爱她什么，钱谦益说道：“我爱你白的脸，黑的发呀。”言外之意是无一处不爱他。接着钱谦益又反问娇妻，柳如是偏着头想了想，娇嗔地说：“我爱你白的发，黑的脸啊。”说完，二人嬉笑成一团，俨然是一对打情骂俏的小情人。一番游历之后，由于二人都特别钟情于杭州西湖的名利风光，于是便在西湖边上修筑了一座五营二层的绛云楼，画梁雕栋，极其富丽堂皇。有红学者认为，曹雪芹设计的绛云轩便是来自柳氏的绛云楼，夫妻俩安居其中，日日欣赏西湖上的朝霞夕雨。春花秋月，时光如诗一般的静静流过。随着甲申之变的发生，崇祯皇帝自缢于煤山，江南旧臣谋划着拥立新君。马士英推崇福王朱由崧，钱谦益则拥护陆王朱常洛。最后，福王得势，做了弘光皇帝。钱谦益害怕新朝廷与自己过不去，就赶忙巴结当权的马士英，竟也获得了个礼部尚书之职。虽是空闲，却让他觉得安稳而风光。不久之后，清军攻破了南都，弘光朝廷为持一年的生命宣告结束，中国顿时成了满清的天下。钱谦益作为旧朝遗臣，又是一帮名士。必定会引起新政权的注意，不奉新朝便忠旧主，他面临着命运的选择。柳如是目睹了清兵破城、扫荡江南的种种惨象，内心悲愤不已。如今既然已是清朝的天下，他劝钱谦益以死权节，表示忠贞之心。钱谦益思索再三，终于点头同意了柳如是的建议。二人说好，同投西湖自尽。这是一个初夏的夜晚，钱谦益与柳如是二人自己驾了一叶小舟，飘进了西湖。朦胧的月光冷冷的照着他们。柳如是一脸悲戚而圣洁的表情，而钱谦益却露出几分不安。船上摆着几样菜肴和一壶酒，柳如是斟好酒，端一杯给丈夫，自己举起一杯，缓缓说道。妾身得以与前君相识相知，此生已足矣。今夜又得与君同死，死而无憾。钱谦益受他的感染，也生出一股豪壮的气概，举杯道：“不求同生，但求同死。”柳青真是老夫的红颜知己呀。两人悠悠地饮完一壶酒，月儿也已偏西。刘如是率先站起身来，拉着钱谦益的手。平静地说：“我们去吧。”钱谦益从酒意中猛地清醒过来，忙伸手到船外搅了搅水，抬头对柳如是说：“今夜水太凉，我们不如改日再来吧。水冷又何妨？老夫体弱，不堪寒凉。”柳如是知道他是难舍此生，心有悔意。此时他也满怀悲凉，无心劝他什么，只有紧紧偎在他怀中，一直坐到天亮。从这以后，钱谦益推说水凉不肯再去投湖自尽，柳如是也只好退让一步说，隐居室外不是清廷也算对得起旧朝了。钱谦益唯唯诺诺表示赞同。几天以后，钱谦益从外面回来，柳如是发现他竟剃掉了额发，把脑后的头发梳成了辫子，这不是降清之举吗？刘如是气愤的说不出话来，钱谦益却抽着光光的脑门，解嘲道：“这不也很舒服吗？”刘如是气得冲回了卧室。其实钱谦益不但是剃了发，甚至还已经答应了清廷，招他入京为官。刘如是百般劝说，无济于事。临行前夕，正逢中秋佳节，柳如是与钱谦益泛舟西湖之上，一个是悲伤缠绵，一个是满怀喜悦。这一夜，两人与往常不一样，都默默的饮酒，很少说话。柳如是看着眼前熟悉的湖光月色，吟了一首诗给钱谦益。素色清尊迥不愁，倚楼云雾似妆楼。夫君本至七安江，见妾宁词学归舟。竹下鸟笼看拂枕，凤前鹦鹉唤梳头。可怜明月三五夜，度曲吹箫向碧流。她想用柔情和宁静甜蜜的生活途径挽留住丈夫。可钱谦益一动功名之心，一下子哪里收得回来呢？钱谦益降清去了北京，柳如是留在南京不去。钱谦益做了清朝的礼部侍郎兼翰林学士，后来又一案件株连吃了两次官司。柳如是在病中带他贿赂营救出狱，并鼓励钱谦益与尚在抵抗的郑成功张黄、张煌言。徐氏、耜、魏耕等联系，柳如是尽全力资助、慰劳抗清义军，这些都表现出他强烈的爱国民族气节。钱谦益降清本应为后世所不齿，但因有柳如是的种种义形，冲淡了人们对钱谦益的反感。钱谦益到京城后混得并不理想，他一心想着宰相的高位，最终还只是得了个礼部侍郎的闲职，不免有些心灰意冷。而远在西湖畔独居的柳如是，接二连三地写来书信，一面倾诉相思之苦，一面劝他急流勇退，回去同他同享纵情山水之间的隐居生活。慢慢的，钱谦益动了心。他想到，功名富贵贵在知足，年逾花甲，夫复何求？钱谦益终于下定了决心，于是向朝廷托病辞官，很快便获得了应允，脱下官袍，再度回乡。西湖边，钱谦益与柳如是又开始了那种田园牧歌式的生活。顺治五年，柳如是生下了一个女儿。老年得千金，钱谦益喜不胜收，更加醉心于平淡而欢乐的小家庭生活。然而，树欲静而风不止。就在这一年，一件飞来的横祸又落在了钱谦益的头上，他的门生。黄玉琦因写诗讽刺清廷而受责，事情牵连到钱谦益身上，他被总督衙门捕入大牢。丈夫的性命危在旦夕，产后卧病在床的柳如是挣扎着起来，冒死上书总督府，要求大夫受刑。总督府感激诚心苦意，又查证钱谦益确无乱省之举，便将他放了出来。经历了四十天牢狱之苦的钱谦益有惊无险的度过了劫难，更加看破尘世，对柳如是也更加敬重了。宁静的生活又过了十多年，钱谦益八十三岁那年病逝于杭州。丈夫死后，四十七岁的柳如是受到钱氏家族的排斥，为了家产之事，族人与她纠缠不休。丈夫去了，柳如是失去了依靠，也失去了生活的希望。就在当年，他用三尺白绫结束了自己风风雨雨的一生，追随钱谦益于九泉之下。而此时，距钱谦益去世仅仅两个月，一代奇女香消玉殒。柳如是死后，不但未能与钱谦益合葬，反而被逐出钱家坟地。柳如是的墓在虞山脚下，那是一座孤坟。墓前石碑只有一米多一点，上面刻有三个字：“河东君”。百步之外，钱谦益与原配夫人合葬一幕。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。